Continuamos en cuestión de poder. Cuenta regresiva en Iowa, ese estado del medio oeste de Estados Unidos, que este próximo lunes arranca la carrera de primarias, la carrera en la que más de una decena de candidatos buscan, aspiran a ser el nominado demócrata. La particularidad de Iowa es que son conocidos como caucus, una especie de asambleas comunitarias que con un complejo y tradicional manera de eh, reunirse dentro de un mismo local en el que se van moviendo los ciudadanos y al final de la noche el que consigue agrupar a más dentro de esa, de esa instalación es el ganador. El proceso es complicado, este año además eh, han subido aunque poco las minorías, los latinos por ejemplo van a tener algo que decir, los candidatos se esfuerzan y en los últimos días eh, la batalla por hacer llegar el mensaje a los ciudadanos de Iowa se ha incrementado en esos candidatos demócratas. Uh, hemos invitado para hacer una previa de lo que viene el próximo lunes a Silvio Weisbord. El señor Weisbord es profesor de medios y políticas públicas en la eh, Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense. Eh, Silvio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué impacto tienen? ¿Qué, qué, ¿Qué relevancia tienen? Además de por ser las primeras esos caucus de Iowa. Es el quien, quien puede decir que ha, que ha ganado la primera elección y es lo que se llama en inglés el, el momento. Vale decir, eh, son muy pocos votos de, de delegados los que se consiguen hacia la convención demócrata, pero es la primera elección y un poco marca el rumbo, por lo menos noticioso, y de la discusión política en la primera semana o en la, o en la semana que va hacia la elección de, de New Hampshire, que es el segundo estado. Eh, pero históricamente las últimas elecciones, el que gana en Iowa queda muy bien posicionado, no porque gana en Iowa, pero es como una, una señal, digamos, de que larga en, en, en primer lugar. Lo que pasa es que si uno ve el votante de Iowa... Es un votante blanco, eh, normalmente rural, y poco tiene que ver eh, con la diversidad que cada vez es más patente en Estados Unidos. ¿Por qué sigue siendo relevante Iowa si todo el mundo sabe que quien ha votado allí es un, una persona que tiene unas preocupaciones concretas y una identidad concreta, una identidad cultural concreta? Yo creo que tiene que ver con cierta inercia del sistema político estadounidense electoral que ha estado en vigencia por varias décadas desde que se abrieron las primarias para los dos partidos y que eso tiene un peso propio, digamos, que es, es difícil entrever que hoy eso cambie sustancialmente. Vale decir que el, cada partido, que los dos partidos opten por un sistema de, de primarias en lo cual, por ejemplo, todos los estados voten el mismo día. Lo cual le sacaría la ventaja o la prominencia que tiene Iowa y otros estados que como tú mencionas, no son representativos de la gran diversidad, no solamente de Estados Unidos, sino el electorado demócrata. Pero eso todavía no ha, no ha adquirido fuerza, digamos, un sistema alternativo y sigue este sistema que tiene, digamos, sus deficiencias y sus sesgos, pero, digamos, está visto como es el camino hacia la, hacia la Casa Blanca, digamos. Sí, la principal resistencia a no terminar con las primarias es la de los propios estados. Para ellos es una fuente de ingresos, Totalmente. pero impresionante. O sea, ¿qué pasa en Iowa en un mes de enero? Nada. Nada. Cuando hay primarias, hoteles llenos, canales de televisión, eh, reportajes... Es una inyección es de un... recursos y de visibilidad pública que de, de otra forma otros estados, con lo que estamos hablando, no la tendrían. Entonces, y no hay una coordinación, yo diría, digamos, dentro del Partido Demócrata o del Partido Republicano para cambiar radicalmente eh, ese sistema, digamos. Y, y además... Eh, Corrígeme si me equivoco, pero creo que a medida que otros estados han ido cambiando sus fechas, 
todo el mundo quiere mantener su posición. Y sí. Iowa son los primeros y los segundos, las primeras primarias es New Hampshire, los primeros caucus y los primeros de esta carrera es Iowa. Entonces, si el resto se mueven, ellos también se mueven para continuar en esa posición y mantener esa prominencia. Lo cual le da cierta ventaja a determinado tipo de candidatos o candidatos con ciertas propuestas, que son propuestas que van bien en electorados fundamentalmente rurales, fundamentalmente blancos. ¿no? Eh, eso, digamos, es difícil pensar que esta elección hubiera sido totalmente diferente si el sistema electoral hubiera sido diferente. Es factible que tengamos los dos o cuatro que encabezan las principales encuestas, de todos modos, eh, en ese ranking. ¿Cómo se llama el efecto que genera en el resto de votantes eh, cuando ven que un candidato ha ganado en una, eh, en una cita anterior, ese mismo candidato que está en una carrera de primaria? Yo le diría no tanto una sola elección, digamos, pero una tendencia. Eso hace que tenga mayor prominencia el candidato, le da mayor visibilidad, y visibilidad es fundamental en una primaria. En segundo lugar, que la visibilidad lo que lleva es a mayor donaciones, que es fundamental en la estructura financiera de todos los candidatos que estamos claro, hablando. los recursos. Claro. Por eso Bloomberg, por ejemplo, él saltea porque él no tiene, tiene esa, esa visibilidad que le hubiera dado una buen, un buen resultado en los, en los estados eh, primarios, porque él se financia su campaña, digamos. Eh, entonces, por eso le da, digamos, cierta repercusión pública, que eso se traduce en, no necesariamente votos, pero digamos en la voluntad de los que financian las campañas, ya sean los ciudadanos individuales o los grandes grupos, digamos, eh, interesados en apoyar determinadas candidaturas. Pero, pero en la psicología electoral hay, una, eh, hay un comportamiento estudiado de aquel votante que está indeciso y que acaba votando por el candidato que parece que va a ganar porque quiere sentir, tiene, quiere tener esa sensación de que él ha ganado también. Y eso supongo que influye cuando uno ve quién gana en Iowa. Hay resultados, que, digamos, hay estudios que muestran esto, digamos. Eh, no es decisivo, pero digamos como que se empieza a inclinar la balanza. Lo que pasa es que a partir de Iowa se suceden las elecciones. Entonces hay un ritmo propio que se está dando por el encadenamiento de esos resultados y no solamente por un estado que tiene un punto medio de culminación en el super martes eh, en marzo, en lo cual es un día en el cual se deciden un tercio de los delegados demócratas. Y ese es un día, digamos, que es como un parte agua, digamos. Años atrás el super martes era una fecha en la que se acababan las primarias, por decirlo de alguna manera, Exactamente. ya quedaba definido. Con Hillary Clinton y Barack Obama eso parece que se terminó y se está perpetuando que se ha terminado. Exactamente. Y es claro que la, la, la última elección, digamos, en, en Iowa fue ganada por Hillary Clinton por unas décimas de puntos sobre Bernie Sanders, lo cual muestra dos cosas, digamos, que no fue una, una elección decisiva, que no fue la que marcó los candidatos. Si nos remontamos a tres o cuatro décadas atrás, quienes ganaban en Iowa no eran los que eventualmente fueron electos como candidato a la presidencia. Entonces, lo cual habla que es un electorado bastante particular, no solamente el de Iowa, sino también el de, el de, el de New Hampshire. Si nos fijamos en los candidatos que hoy están al frente, uh -huh. eh, de acuerdo a las encuestas y las medias que está haciendo Real Clear Politics, vemos que eh, el, la primera posición hoy la tiene uh, Bernie Sanders en Iowa, seguido de Joe Biden, de Pete Buttigieg, de Elizabeth Warren y de eh, Amy Klobuchar. Uh -huh. Cada uno de ellos tiene un mensaje ligeramente distinto. Joe Biden está poniendo fuerza al prestigio de Estados Unidos, a recuperar lo que fue Estados Unidos y a criticar a este presidente que no está preparado. Uh -huh. Elizabeth Warren le está poniendo la lucha contra la corrupción y el 1%. Uh -huh. uh, Bernie Sanders está insistiendo en el Medicaid, el, el programa de salud para todos, y también en la lucha en contra del 1%, y así sucesivamente. Uh -huh. 
Pero a todos ellos parece que también los une el acabar con Donald Trump, en ganarle sí. a Donald Trump. ¿Qué va a pesar más en esta carrera de cara a los electores? ¿La voluntad de terminar con Trump o esa agenda interna por la que se están peleando todos? Esa es la excelente pregunta que no tiene respuesta clara, digamos. Si bien hay un sentimiento de quién es el que es más elegible, vale decir, el que puede derrotar a Donald Trump, eso no queda claro en una gran mayoría del electorado demócrata. Vale decir, ¿quién es el más elegible? Eso no quiere decir que necesariamente las voluntades se vuelquen alrededor de un candidato. Eso está en disputa ahora. Lo que pasa es que con el vértigo que van a adquirir las, la, la campaña demócrata a partir de ahora, rápidamente alguien puede sacar el sello de ser elegible por la virtud muy, eh, misma de la campaña. Entonces, eso, digamos, de acá a un mes quizás la conversación es absolutamente otra, ¿verdad? En el sentido que la, que la campaña se puede llegar a reducir a dos o tres personas, en los cuales los dos o tres son vistos como potencialmente, digamos, adversarios fuertes frente a Trump. Lo que es importante recordar que una de las recientes encuestas marca que Trump le gana a cualquiera de estos demócratas. Por pocos puntos, digamos, pero tiene una ventaja en notable. Iowa. Exactamente. En Iowa, pero no en las nacionales. Exacto. En las nacionales pasa que es, digamos, el tema es que lo que se está midiendo ahí son cosas que son difíciles de reproducir o llevar a conclusiones categóricas. Pero es un dato interesante. Déjame mostrarla. Este es el mensaje de tuit del presidente Donald Trump, que, qué curioso, está a la greña con los medios de comunicación y particularmente con el New York Times, pero cuando le publican una encuesta que le favorece, sí la difunde. La imagen muestra la última encuesta del de estado de Iowa, realizada eh, estos días 20 y 23 de enero, en el que se compara a Donald Trump con cada uno de los candidatos demócratas que podrían tener posibilidades de acuerdo a las encuestas. Y a todos ellos los gana Trump. Claro, si tenemos en cuenta el margen de error de la encuesta, las cosas cambian. Pero los datos lo que dicen es que le gana a Joe Biden por dos puntos, a Bernie Sanders por seis, a Elizabeth Warren por cinco, a Pete Buttigieg por uno, curioso que sea Pete Buttigieg el que más se acerca, y a, que le gana a Bloomberg por ocho puntos. Eso, el tema es, digamos, que eso no... Habla más de cualquier candidato demócrata, un candidato genérico demócrata y su chance frente a Trump, más que cuál es el candidato demócrata que tiene mayor ventaja. Creo que los, el mundillo demócrata ha debatido esto hasta el hartazgo en el último año. ¿vale? Es decir, no quién es el mejor candidato, sino quién es el candidato que puede formar una coalición que le pueda ganar a Trump. Porque cuando estamos viendo... ¿Cómo ganó Barack Obama? Se sigue hablando de una coalición particular, una coalición única. Y no es claro que ninguno de estos candidatos pueda, digamos, a rearmar la coalición que llevó a la victoria presidencial de Obama en dos oportunidades. Eso es lo que todavía no está claro hoy. Tengo aquí las encuestas nacionales, la media. Y lo que vemos es que Biden aquí sí va por delante, a diferencia de Iowa. Sanders el segundo, Warren la tercera. Y Bloomberg con un 8,2%. Está en eh, cuarta posición, de acuerdo que está muy lejos, pero no ha estado en eh, los debates y su figura se la conoce por quién fue, el alcalde de Nueva York, que no todo el mundo lo conoce, pero por la eh, impresionante campaña de publicidad. Exactamente. Lo que pasa es que a esta altura de la campaña, lo fundamental en la publicidad es la visibilidad. La publicidad no en el sentido de publicidad en televisión, sino la visibilidad que tiene un candidato. Y Blumen tiene una visibilidad muy superior a la gran cantidad de esa docena de candidatos demócratas que tiene, en virtud, como has dicho, por haber sido alcalde y, digamos, por tener una presencia pública y por, últimamente, el enorme caudal de dinero 
que ha gastado en la campaña en varios estados, en los estados que él apunta que sean vitales para su estrategia. Y supongo que son vitales porque también tienen un mayor número de delegados. Exactamente. Que es lo que suma. Aquí la carrera es para acumular delegados que en las convenciones voten por el candidato. Exactamente. Vamos a hablar del juicio político. Eh, ese juicio que está ya terminado, por decirlo de alguna manera, eh, pero el presidente eh, Donald Trump va a sacar pecho seguramente el lunes, en el, el martes, en el discurso del Estado de la Unión, en el que se va a presentar como un presidente exonerado. Uh -huh. ¿Va a estar exonerado el presidente? Hasta el día de hoy estamos viendo, o sea, es como un, un hecho ya consumado, digamos, ¿no? Eh, queda una posibilidad que se extienda este juicio un par de días de la semana eh, entrante, eh, yo soy, creo que no, digamos, creo que esto se va a concluir, que era el plan de los republicanos de concluirlo esta semana. No, pero me, me refería a, a ojos de la opinión pública. Es evidente que el proceso tiene el capítulo final escrito. Uh -huh. Al menos no ha habido nada que haya sacado del guión. Y la única cosa eran las declaraciones de John Bolton y ni eso ha movido a los republicanos que podían estar dudosos. Sí. Pero frente a la opinión pública, ¿este juicio político le ha ido bien o le ha pasado factura a Donald Trump? Creo que eh, lo que las encuestas muestran es que no favorece ni a los demócratas ni favorece a Trump. Trump puede, digamos, eh, anunciar que él ha sido exonerado y que es una victoria política, y de hecho lo es una victoria política, pero es difícil pensar o, o imaginar que eso se va a traducir eh, o ese que va a ser el factor para una victoria electoral, como al mismo tiempo era difícil imaginar que si fuera ha sido un proceso diferente, hubiera sido necesariamente una ventaja política para los demócratas. Eso es más especulación que evidencia de la que tenemos. Bueno, hablando de evidencia, una encuesta que eh, ha preguntado desde el pasado mes de octubre a los estadounidenses sobre eh, si el presidente tiene que salir de la Casa Blanca, si tiene que uh, ser sacado, removido por el Senado. Y, y lo que veo es que se mantiene la media del 48% que estaría a favor. Eh, los demócratas preguntados y aislados per se eh, están alrededor del 84% que estarían uh -huh. a favor de sacar a Donald Trump. Los independientes el 42% y hay un 10% de republicanos que sí están a favor. Y lo han estado de manera consistente, no es algo sí, sí. que es una punta. ¿no? Entonces, yo me pregunto si hay estados en los que va de por la mínima, Wisconsin, Michigan, Florida, Pensilvania, eh, si este 10% de republicanos... Uh, está desencantado con Habría Trump. que ver encuestas a nivel estatal para, para ver si realmente un presidente Trump, en el caso que saldría, digamos, no, no, no bien de esto, afectaría la voluntad electoral de un porcentaje significativo de republicanos, no para que voten los demócratas, sino para que no voten, que es otra cuestión. Eh, en ese sentido, cuentas a nivel nacional no te miden el hecho que es que esta campaña, como las campañas anteriores, se va a decidir en 5, 8, 10 estados claves. Y ahí es donde manda, digamos, si sí, este proceso político, digamos, judicial, ha tenido un impacto de forma tal que afecte las chances, ya sea de Donald Trump o de quien sea el candidato demócrata. Entonces, yo soy partido de tomar con cierta reserva, con cierta cautela, encuestas sobre ese sentido a nivel nacional, porque a nivel estatal las cosas son diferentes. La opinión de Silvio Weisbord es profesor en la Escuela de Medios y Ciencias Políticas de la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense. Silvio, gracias. Gracias. El día en que comenzarán esas, esa carrera de primaria es el próximo lunes y que en NTN24 vamos a estar atentos a lo que decidan los ciudadanos. Esto es cuestión de poder. Ya regresamos.